0: una gran fiesta la que celebramos hoy, el jueves después de Pentecostés, la de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, que nos habla de la esencia de lo que es Jesús para nosotros y nos habla de por qué el Verbo se hizo carne y acampó en medio de nosotros, para hacer de sacerdote, porque el sacerdote, y en el antiguo Israel y también en otras religiones, tenía como función el ser intermediario entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para la salvación. Y eso es para nosotros, Cristo. Ese signo de la salvación de Dios Padre, que nos pone delante, para que nosotros, acercándonos por medio del Hijo, y el Hijo ofreciéndose por nosotros, lleguemos a la salvación y a la plenitud de la vida. Dios es el Dios de la alianza, o mejor dicho, el Dios de las alianzas. Porque a lo largo de la historia de la salvación, Dios ha hecho varias alianzas. Las voy a recordar. Hablamos del Antiguo Testamento o Antigua Alianza y de la Nueva Alianza establecida por Cristo. Pero la Antigua Alianza tiene tres, cuatro, cuatro alianzas. La primera fue con Noé, cuando Dios prometió después del diluvio, que no volvería a exterminar a su criatura más bella y más amada. La segunda alianza fue con Abraham, cuando le prometió que su descendencia sería más numerosa que todas las estrellas del cielo. La tercera alianza la estableció con Moisés, cuando liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y como signo de esa liberación les dio una ley, les dio los mandamientos. Por medio de esos mandamientos y viviendo esos mandamientos es como nos uniríamos a Dios y experimentaríamos su misericordia. La cuarta alianza la hizo con David cuando le prometió que su linaje sería perpetuo, su linaje sería eterno. Todas estas alianzas siempre iban a favor de la humanidad. No a favor de Dios, sino a favor de la humanidad. Siempre Dios ha hecho alianzas con el pueblo de Israel para salvar no solo al pueblo de Israel, sino a la humanidad entera. La última y definitiva gran alianza no va a haber más. La última y gran alianza es el mismo Cristo, donde por medio de él Dios promete la salvación y... Eh, la salvación futura, y empezar a experimentarla aquí y ahora. El gran signo de la alianza es el mismo Cristo. Como decía al principio, Cristo hizo de sacerdote, como hacían en el Antiguo Testamento. La función del sacerdote era ser de intermediario. El sacerdote presentaba sacrificios, generalmente animales, o la quema de incienso, Presentaba animales a Dios para expiar los propios pecados y también para expiar los del pueblo. El sacerdote se convertía así en interlocutor entre Dios y el pueblo. Cristo es eso. Lo que, la gran diferencia es que el sacrificio que hizo Jesús no fue un animal, sino fue a sí mismo. Y la sangre que ofreció a Dios no es la sangre de un animal, sino la propia sangre. Y eso se lo ofreció para qué? Pues como hacen los sacerdotes. Te ofrezco este animal y te ofrezco esta sangre para que expíes el pecado del pueblo, como signo de nuestro arrepentimiento y de nuestra voluntad de querer unirnos a ti, a tu voluntad, a tu ley. Eso fue lo que hizo Cristo, ofrecer su propia sangre para que Dios Padre aceptara la debilidad y fragilidad de su pueblo, para que lo perdonara, para que lo aceptara y para que lo salvara. Así Cristo es el signo de la gran alianza. ¿Cuántas veces me lo habéis escuchado decir? El verbo se hizo carne y acampó para nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Ese eso es el eje central del cristianismo, la reconciliación con el Padre por medio del Hijo que se convierte en mediador. Y se nos recuerda constantemente ese sacrificio en la cruz por medio de la Eucaristía, porque en la Eucaristía no recordamos el pasado, sino que actualizamos el, el pasado. Es decir, en cada Eucaristía Cristo se vuelve a sacrificar por nosotros, Cristo se ofrece por nosotros para la salvación de todos. Siempre Él es el que se da. Habéis escuchado la primera lectura del libro de Jeremías, profeta, donde Dios, por medio de Jeremías, hace una promesa. Yo llegará un momento en que inscribiré mi ley en vuestro corazón. Ya nadie os tendrá que enseñar nada porque lo vais a vivir y lo vais a experimentar. El gran signo de Dios, de su amor y de la reconciliación del Padre o de los hijos con el Padre es la cruz y la Eucaristía. La Eucaristía es el signo de ese sacrificio. Muy malo tienes que ser y muy duro tienes que tener el corazón para no conmoverte ante la cruz de Cristo. Y es que directamente, contemplando la cruz y adentrándote en el misterio de la cruz, en el misterio de amor de Dios por medio de la cruz, es como directamente eso entra en el corazón. No hace falta muchas explicaciones. Si eso necesita ser muy explicado... Pues revísatelo. Si eso no te toca, entonces ¿qué te toca? Dios ya no puede hacer nada más. No puede decirte de otra forma que te quiere. Y no puede decirte de otra forma que te espera. No puede decirte de otra forma que le importas. Si eso no te conmueve, da igual que te aprendas de memoria la Biblia porque esto no es cuestión de aprender, esto es cuestión de sentir, y sentir esa presencia viva de, de, del Padre por medio del Hijo en la Eucaristía, que es toda una donación de amor. Así es el sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio de donación, el sacerdocio de mediación entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Pueblo. Y Dios y, y Jesús ha querido, lo hemos escuchado en el Evangelio, ha querido por medio del pan y del vino, de seguir haciéndose presente en medio de nosotros. Y lo hace por medio del ministerio sacerdotal. Dios escoge, de entre medio del pueblo, a hombres para que estén a su servicio y renueven y hagan presente ese sacrificio de Jesús en la cruz. Yo siempre os he dicho lo mismo. Yo no os voy a salvar. Ni vosotros me vais a salvar a mí. Porque el único que salva es el que ha hecho el sacrificio, que es Cristo. Ese sacrificio que Dios Padre lo ha aceptado y es un sacrificio eterno que lo único que hace el sacerdote es reproducir ese sacrificio de una forma visible, por medio del pan y del vino, tal como Jesús se lo dijo a los apóstoles en la última cena. Pero nosotros, en realidad, no somos mediadores. Quien es el mediador es Cristo. Y nosotros somos instrumentos de esa mediación. Antes, en el Antiguo Testamento... El sacerdote sí que sentía que era, que, que era como salvador, porque él era el intermediario. Pero aquí el intermediario, el mediador, es Cristo, no el sacerdote. Nosotros nos convertimos en instrumentos de esa presencia real y viva de Cristo en el santísimo sacramento del altar. Y con nuestra vida debemos de ser también instrumentos, caminos, vías, canales para que todos puedan acceder a la salvación que yo no tengo, sino que la tiene Cristo. Muchas veces, y hoy que es el día que es, pues os voy a ser un poquito claros. Muchas veces me escucháis decir y me decís, Frank, qué duro eres con esta humilía. Hoy te has pasado, hoy que te ha pasado, que te has levantado mal, no porque mi único interés es la salvación de vuestras almas. Y os lo he dicho muchas veces. Yo quiero ser instrumento, porque vuelvo a insistir, no os voy a salvar, pero sé sí que me importa vuestra salvación. Y de la misma manera que yo vivo y experimento la salvación de Cristo, me gustaría que vosotros también la experimentarais. Si os digo las cosas, no es para que hagáis lo que yo digo que, que hagáis, sino para que os encontréis con Cristo. Porque para mí lo importante es la salvación de vuestras almas. Desde ahí es de donde entenderéis que a veces yo hable fuerte o hable con un tono más elevado de lo normal o que a veces me enfade o que a veces... ¿Por qué? Porque quiero que os salvéis. Y siento que yo tengo esa responsabilidad, el que vosotros, que yo, diciéndoos las cosas... Vosotros podáis acceder a Cristo y Él os pueda hacer sentir la salvación aquí y ahora. Tengo muy claro que yo no soy pastor de nadie, ni salvador de nadie. Y tengo muy claro también que el traje del sacerdocio ministerial, cada vez van pasando los años, yo creía al principio que cada vez me iría ajustando más el traje del sacerdote. Pero es al contrario. Cada vez veo que esto me está más grande. Quizás con la vida uno va adentrándose en la grandeza y en la gran responsabilidad del ministerio sacerdotal y cada vez uno se va haciendo más pequeño y el traje se va haciendo más grande. A mí me está muy grande esto. El ministerio sacerdotal me está enormemente grande. Porque es tan inmensamente hermoso, maravilloso, grande, que uno ve la propia debilidad y fragilidad humana y uno le dice al Señor, ¡Ay, Señor, de quién te has fiado! ¡De quién te has fiado! Pero hago lo que puedo, y sinceramente hago lo que puedo. Con toda mi debilidad y fragilidad humana, lo que intento es llevaros a Cristo. Que, os, no, que no os encontréis conmigo, que lo encontréis a él. Y dentro de la debilidad y la fragilidad, si algo encontráis en mi vida que os pueda llevar a él, ya daré por satisfecho el dedicar mi vida al ministerio sacerdotal. Si por mi vida, por mi palabra, por lo que hago, llegáis a encontraros con Cristo, eso ya es mi premio. Ojalá nadie se encuentre conmigo. Ojalá que viéndome, alguien encuentra a Cristo. Ese es el deseo de todos los sacerdotes. Por eso, yo os pido, para acabar, os pido siempre que oréis por los sacerdotes. Es que necesitamos vuestra oración. Es que necesitamos el calor y el apoyo de la comunidad. Mirad, muchas veces en la misa, cuando os digo, no, va, venga, volvemos a empezar otra vez, venga, en el nombre del Padre, del Hijo, para que digáis el Amén, porque yo necesito calor. Vosotros no sabéis lo que es llegar a subir aquí y ver que hay muebles delante, que hay estatuas de sal. Esto desmoraliza. ¿A quién estoy predicando? ¿A muertos? Yo necesito que vosotros me animéis a mí. Yo no soy un animador eh, 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 social, no soy un, un animador cultural, yo necesito sentir el calor de la comunidad. Y cuando no me animáis, yo me bajo. Y claro, cuando yo me bajo, la culpa siempre la tengo yo. Porque vosotros siempre tenéis la razón. El cura siempre es el malo. Que hoy ha hecho una mala humilía, que hoy ha hecho no sé cuántos, hoy ha, ha, ha predicado más bajo, o hoy. Pero os deberíais de poner aquí. Ojalá alguna vez os pusierais aquí. Y vierais lo que yo veo, muchas veces. Si no animáis a los sacerdotes, ¿cómo os van a animar a vosotros? Nos tenemos que animar mutuamente. Si yo celebrara la misa, como yo os escucho al principio de la misa, vamos, esto sería para cortarse las venas del aburrimiento. Vosotros también sois sacerdotes por el bautismo. Y vosotros también tenéis una responsabilidad en la liturgia. Y es participar activamente. No yo me conmigo mismo, yo solito, yo, yo, no contesto porque Dios y yo, Dios y yo. Si es Dios y yo, mira, ve la misa en la tele. No vengas. Porque no te hace falta ni la comunidad ni el sacerdote. Vienes a participar porque vosotros sois también sacerdotes. No ministeriales, pero por el bautismo sois sacerdotes. Y hacemos también de intermediarios, los unos de los otros, con nuestra participación, nuestra responsabilidad y con nuestro compromiso. Mutuamente nos tenemos que, que apoyar. Y de la misma manera que siempre estáis presente en mis oraciones, todos los días, todos los días, a mí me gustaría, no todos los días, pero que de vez en cuando... Un Padre nuestro por mí, pues no vendría mal. El que de vez en cuando os acordáis de mí. Ya no que me preguntéis si estoy bien o no estoy bien, me da igual, pero sí que recéis por mí, porque yo os necesito. Que Dios, en su inmensa misericordia, continúe haciéndose presente en medio de nosotros, por medio del ministerio sacerdotal, por medio de la Eucaristía, para que nos dé vida y vida en abundancia pero sobre todo para que podamos experimentar la reconciliación con el Padre. Que eso es en realidad lo que llena nuestra vida, lo que nos da felicidad, nos da gozo y llena de sentido nuestra fe y nos da esperanza. Que así sea.